0: 金融不是一台机器，金融世界的背后是人心。欢迎跟随我的博客，一起探究那些伪装成经济术语的人心本质。嗯、呃，各位好啊，我李铁。呃，我最近也听了一些其他的博客，我感觉大家大部分博客的主播嗓子都还处在哑的状态啊。呃、有的还是录一个博客还带着很多。这个一边咳嗽一边录的，这个估计咳嗽太多的剪都剪不下去了。嗯，感觉大家也是很不容易啊。嗯，不知道大家现在在全国各地这个病情如何？呃，有一些朋友啊，就是有跟我聊到，就觉得我这个嗯之前讲的博客呢，呃有点太干了，或者说这个太难了，就是信息含量太多啊，就感觉这个听的不是像听博客的做家务听的感觉了。已经是得带着笔记，然后，嗯、呃，还都不能倍速，都可能得慢放的这种听的这种感觉了。呃，我想说这个情况呢，就是，呃，我觉得没关系，就是，嗯、呃，大家听的话，如果中间觉得有听不懂的东西啊，其实不用太在意啊、呃，因为播客这个东西呢，还是一个有一些陪伴性质的一个东西吧，啊、呃，就是这个东西呢，就是其实我未来会反复的去讲。啊，因为我之前说过，这个投资金融这种东西呢，是一个技术性的知识，啊，技术性的东西的话呢，不像说这个历史啊、文学呀、啊，它这个无边无际的知识，啊，你看个好好多年，你可能都看不完。其实金融跟这个这个经济方面的知识啊，就那么多，就那么点基本上就是几个基础的原理和几个公式啊，这个东西呢，呃，虽然名词很多，但其实基础的原理不多。那在未来的博客呢，我会反复的去讲啊，反复的去呃提这些东西，然后反复的使用这些语言，在具体的语境当中去用它，然后这样呢用多了，我想你就算是做家务听，嗯、呃，你慢慢的其实能有一个了解的吧。所以我觉得，呃，如果觉得之前的博客部分有听的不太熟的东西，或者很陌生的那些专业词汇啊。没关系啊，有空的话就百度查一查，搜点这个科普视频啊，看看那概念啥意思啊。没空的话，呃，就没关系，我也会反复的去解释他们的这个意思。那我们今天的这个接着上一期讲啊，就是上一次我们讲到了这个苏联解体之后呢，以欧美为主导的这种新自由主义世界。维持了将近三十年左右的时间，但是从这两年开始呢，世界格局进入了一个转折期。呃，转折的体现呢，第一个就是俄罗斯它抛弃了整个欧美的这种体系，走向了一种传统主义的思路。第二个体现呢，就是欧美本身的很多老办法解决不了这个世界的新问题了。啊，或者用马克龙的话讲，叫失去了政治想象力。嗯，这里我想强调一下啊，就我们做的这些分析呢，它并不是现状研究。呃，现状的研究，或者说对当下发生的事情的研究，其实是最难的，呃，甚至可以说就没办法研究，因为我们没有资料啊，我们没有证据，啊、呃，都是靠瞎猜啊、呃。那些是吧，研究海学的，是吧，研究克林姆林宫学的，这些都靠猜。那掌握资料的那些人呢，他大部分啊都是还在位当权的人，就他不可能出来把这个内幕啊告诉你，他也没这功夫。所以呢，对于现状的理解，我们大部分情况下、啊、只能靠猜。但是猜也有猜的技巧，应该说，就最主要的猜的技巧呢，就是研究历史、呃。从我个人的经验来看呢，我感觉啊，就是历史对于当下的解释力，大概能有个五六成的解释力吧。啊、呃，应该说不多也不少。啊、呃，那剩下的一般就是我们看不到，甚至也想不到的一些偶然因素了。就是在历史对当下的解释力这个问题上面呢，我其实是，呃，既反对那种就是所谓的历史主义的那种思维。就什么叫历史主义呢？就觉得历史是有规律的，呃，就觉得这个规律就跟那个物理规律似的，呃，非常的这个有效，百发百中啊，或者说百发九十中，就很高概率。我懂了历史，我就能懂现在。但我觉得其实没有这么高的解释力，就历史其实没有什么绝对必然这种事情。你研究一下，比如说你研究一下四五十年代的历史，你用它去预测八十年代的事儿，你会发现你能预测的成功的概率、呃，撑死了有个五六成就不错了。啊，当然我也不赞同这种彻底的历史虚无主义啊，就觉得什么都是偶然的啊，甚至觉得历史啊都是假的，研究历史对当下一点用都没有。啊、这两种其实都是走极端、啊。现实当中呢，历史对于未来的预测。或者说对现状的理解的帮助，我觉得更类似像足球比赛一样，就比如我们知道这个德国队跟日本队踢的话，那大概率是德国队能赢，但你真踢的时候，还是会受很多这种临时的偶然的因素影响啊，受很多当时的状态的影响，你最后谁赢还不是一个绝对的事儿呢？我们只能说德国赢的这个赔率啊高一些，但你也不可能你去真的敢所有的倾家荡产压在德国队身上，对吧？啊，所以呢，我觉得就是说，大家不要幻想说我们能了解历史就能做出一个必然准确的判断，呃、啊，没有这么神。但是我觉得能有个五六成的判断，这已经很不错了。好的时候甚至能到个七成吧。啊，你一个药，你临床实验能有 70% 的有效性呢，那都足够上市卖了。啊，所以我觉得呢，就是不需要强求说懂历史就一定能，跟大仙似的什么都明白了啊，什么都看透的，那不可能。但是我觉得，对于我们现在的决策呢，还是，呃，或者说对现在世界的理解呢，还是有很大帮助的。那我们今天接着上期没讲完的部分呢，呃，就接着讨论一下，在这个世界格局转折的时间点上，中国扮演了一个什么角色呢？那中国第一个特点呢，不用说，就是物质力量的崛起啊。然我在这里用物质力量这个词啊，我不用 GDP， 为什么呢？因为我觉得啊 GDP 那种东西啊。它就是一个数字嗯，呃，这是一个比较呆板的一种对国家的这个国力或者说影响力的一种衡量的方式吧。你一个 GDP 的数字其实信息量很少，比如说你看 GDP， 欧洲的挺高是吧？但是呢，它的能源靠俄罗斯是吧？粮食靠乌克兰，然后消费品又靠中国制造，所以它的这个 GDP 数字啊，其实是一个很脆弱的东西，它是建立在一系列的条件上的一个高 GDP。他一有风吹草动，这个 GDP 就会显出他很虚，啊，当然，关于中国的这个物质力量的崛起呢，也有一些反对的意见，比较有名的就是那个美国的萨默斯啊，他前一阵不是说那个，就是关于中国这个啊未来经济规模能超过美国的预测，就类似当年啊日本和苏联的这种预测似的，当时日本和苏联都是。GDP 总量达到了美国的百分之六七十，然后也有很多人预测说他们也能超过美国，但他们最终都没超过美国。呃，这是萨默斯的一个说法，但是我觉得这个观点其实不太有说服力啊啊！因为首先呢，你苏联跟日本的人口啊都远不及中国，你当时的这个苏联和日本的人加一块可能都不到四个亿，那中国人口数量就比他们庞大太多了。你要按当时的条件类比，按这个人口换算的话，那你中国的人均 GDP 只要达到苏联的一半它就超过美国了，啊，所以你这个 GDP 总量超过美国也并没有这么难。当然，我们换句说话说呢，就是说你这个超过了美国，其实也没什么值得炫耀的，因为这个事儿啊就挺简单的，啊，就不是什么太难的事儿。那另一方面呢，就是说这个萨默斯啊，他举了四个影响中国经济发展，呃，未来的一个主要的一个困难。啊，第一个是叫金融风险，啊，第二个是这个经济增长驱动力不确定，第三个是呃共产党对经济的干预，然后第四个呢就是老龄化的这个问题。那从这个四个他提的主要问题呢，我基本就更加确定了，他确实是对中国不是很了解，啊，这是一些比较典型的那种不太理解中国的那种西方人对于中国的一种想象吧。就是你比如说这个党对经济的干预。你说这个它到底是负面因素还是正面因素呢？那我们这么过多年过去，不都是在这种干预的条件下实现的增长吗？那你说以前能增长，现在为啥不能增长了呢？这个逻辑上其实就不是很说得通，其实是有点那种西方人的，就有点那种一厢情愿的那种，啊，甚至有点这种，嗯，基于一种自己的这个多年的意识形态的这么一种结论吧。所以说萨默斯的这个观点，我觉得不太有说服力。那么中国现在的变化呢？呃，刚才说了，第一个物质力量的崛起，这所有人都知道，啊，但其实同时还有另外一个比较值得注意的点，就是中国啊，它虽然物质力量崛起了，但尚不具备对外输出意识形态的能力，也就是不具备说在国际社会当中呢，以一种具备自己独有的那种政治文明的那种姿态，啊，以这种姿态去出现在国际当中。这个和当年西方崛起和苏联崛起是其实是一个非常大的差异的，啊，因为当时你苏联崛起还有西方崛起，它其实都是带着自己的一种普世价值出现在这种国际社会当中的啊。那中国的这种情况呢，现在就导致了国际上出现了一个，呃，应该说叫意识形态真空期吧，就是一方面西方的自由主义已经衰落了。另外，另外一方面呢，像中国这种物质崛起的大国呢，它并没有输出意识形态，暂时填补这个意识形态真空的东西呢，目前来看，其实是一种早期的现代化早期的一种民族主义意识形态，典型的就是像俄罗斯还有东欧的这一部分国家，啊，当然还有像在中东还有在印度的是一种与宗教结合的民族主义，就是它表面上是一种宗教，啊，其实里子是一种民族主义，那么这次俄乌冲突呢，应该说就是一种。传统的民族主义在当今世界复活后的一个，呃，很具体的影响和体现了。那我们说回中国啊，就是中国这么多年，它就基本上是忙着赚钱啊，但是在意识形态建设上，应该说是有点落后了。或者说，我们的意识形态建设工作呢，往往都是跟经济还有社会稳定绑在一起的一个东西。嗯、啊，你比如说科学发展观啊，这个和谐社会啊，这个呃绿水青山共同富裕啊。等等这些概念啊，都是跟发展与稳定这个大主题在联系在一起的，啊，是一种比较对内的一个东西，它并没有上升到一种说我们现在要自己研发出一个普世价值出来，然后要能输出国外的这么一种普世价值，啊，那这方面我们确实是，呃，有点落后，啊，或者说我们可能就没太在意这个事情。那么从1949年之后呢，我们没意思，呃，应该说啊，从1949年之后。我们唯一一次输出过关于国际秩序的理论，就是一九七四年，啊，邓小平当时在联合国大会的那个演讲，啊，这篇演讲啊，这个虽然是邓小平去读的，但实际上他并不是、呃，邓小平的这个个人的思想，这篇稿子其实是当时的这个外交部副部长乔冠华，他按照他当时想象的毛泽东对于这种国际秩序的观点起草的。啊，因为当时毛泽东就是生病啊，他自己已经没什么精力再去写文章了。这个乔冠华呢，他基本一直在外交领域工作呀，他这个对主席的外交思想他是了解的非常透彻的。呃、啊，当时他写完这个草稿就是给主席过目，然后主席就很满意啊，基本上就没怎么改就同意了啊。所以应该说，这个当时一九七四年的这个联大洋演讲，就是这个关于不称霸。啊，关于三个世界这个理论呢，这个思想呢，主要是毛泽东的思想啊，只不过这个就是邓小平去读的，所以后来这个邓小平的这篇演讲也没有收入到他这个《邓小平选集》当中啊。啊，那这个演讲我刚才提到是有两个重要的内容，一个是第三世界理论啊，另外一个是中国这个不称霸的宣言、啊、我个人认为呢，这个不称霸这个东西更重要一些、啊、因为你第三世界理论呢，主要是要讲这个第三世界国家。要以联合起来，这个对付美苏霸权，这跟当时的这种冷战的国际形势呢，是联系在一起的这么一个思想，啊、呃，应该说是一个在比较具体的历史背景下的这么一个偏实操的想法。但是呢，这个不称霸这个理论呢，它确实是一个比较值得注意的东西，啊，为什么说值得注意呢？因为你当时中国提自己不称霸，多少人感觉是有点这个，呃，有点没谱这个事儿啊。啊，因为你当时中国就一穷二白，你就你别说称霸了，你吃饭问题都还没怎么解决呢，啊，然后你在联合国说自己，哎，我以后不称霸，就这就是一个很奇怪的感觉，就好像现在印度突然有一天宣告世界、啊，说我们以后绝不当世界领导，啊，这个大家就会觉得比较奇怪，是吧？就我们也本来没觉得你能当世界领导，但是我们说了，就这篇稿子是乔冠华他根据自己对主席的思想的理解起草的。那如果主席当时没有一个非常明确的这种想法的话呢，他肯定是写不出来在当时，啊，感觉这么有点莫名其妙的一段论述的。而且在不称霸这个论述上呢，他这个语气可以说是非常的坚决和严肃的。啊，比如他在宣告中国不称霸之后呢，啊，还加了一段说，如果中国哪天真的要称霸了，那么世界各国人民应该联合起来打倒中国、啊。这个语气说的就很坚决了。你连中国以后要称霸的这个救济措施都想好了，是吧？啊，那么如此坚决、如此详尽的一个表述啊，可以说它不可能是随随便便提出来的。这个大概率也是毛泽东经过了深思熟虑之后想到了一个比较长远的一种国际秩序的理想的状态。嗯，但是后来的现实情况呢，也很明显。呃，中国70年代提了这句口号，哎，在当时大家其实就不是很在意你。啊，到后面我们改革开放之后呢，基本上也没有在这个思想上面继续做太大的文章。嗯，咱们全世界可能也没有把你几十前、几十年前的这个思想啊太当回事儿。所以呢，就那一次仅有的对外意识形态输出，在当今世界，在这个中国崛起的这个新的背景下呢，可以说处在是一种有点被遗忘的，或者说不太被重视的状态了。啊，那么我们可以说啊，就中国现在这种物质崛起，不对外宣扬理念，啊，就埋头发展的这种，呃，某种程度上其实是一种不平衡的状态，啊，就是影响世界格局的第三个力量，我把它称作叫让世界看不懂的力量，啊，如果说美国的分裂、俄罗斯的民族主义都是一个让世界，呃，感觉到比较明显的害怕的力量的话呢，那么中国的崛起现在就是一个让世界有点看不懂的力量，啊，就我不知道你到底要干啥。你光在那儿赚钱发展是吧？发展的很猛，啊、呃，又有 AI， 又有新能源，还有原子弹，啊、呃，这么一个大的力量你出来了，但是你不聊你有什么普世价值，啊，你不聊你崛起之后要对别的国家做什么，这个大家就会有点紧张。啊、那我们中国人可能会说，我们本来就没想对你们别的国家做什么，是吧？啊，我们就说不干涉内政，然后不称霸，这说的都实话，啊，但问题就是你这个即使是实话。这个西方人可能也是很难相信的，因为在他们的历史经验中呢，他们基本上就没遇到过一个不想把小国灭掉的大国，啊，他们永远是这个蛮族入侵的历史，就你抢我，我抢你，啊，谁先崛起了，要么把旁边的这个小地方就要吞并，要么至少也要呃当宗主国要收你的税。你比如说这个罗马跟迦太基打了这个将近100年的仗是吧？啊，就把这个迦太基这个非洲文明古国就硬是给灭掉了。啊，灭灭掉之后，就是罗马是引海水倒灌这个迦太基在北非的农田，啊，就全都给毁了。就我就非常奇怪，就你为什么要毁？就你自己抢来留着用不好吗？对吧？但这个呢，可能就是欧洲国际关系的一个特点啊。大部分记忆呢都是大国灭小国啊，就强国灭弱的这种记忆。就唯一比较和平的时候呢，就是中世纪啊，靠宗教维持的这种和平和稳定。但这个社会处在一种彻底的停步不前的状态。也是一种比较黑暗的记忆吧，而且欧洲人和亚洲人啊，历史上唯一一次比较大规模的这个接触呢，呃，就是蒙古扫荡了啊，基本也没留下什么好印象。所以说呢，现在以西方为主的国际社会，对于一个就埋头研究怎么崛起的这个中国，确实有点看不懂啊，有点虚。嗯，就西方民间很多时候甚至就会拿这个蒙古入侵这种历史记忆做对比吧，说哎，现在可能又是奥一斯黄祸了。啊，就这种感觉的。那么中国就是你到底会以一种什么样的方式进入新的国际政治？呃，我其实也可能猜不出来这个东西。啊，还是那句话，就现状是最难理解的。啊，如果我们从历史传统来说呢，中国自唐代以后，它确实是有一种不干涉别人的国际秩序的传统，就是各自管各自的事儿。呃，你只要不跟我敌对，就相安无事。啊。有的人可能会觉得那是因为我们把周边这个。呃，小国都变成了这个藩属国了，啊，但其实这个藩属国呢，它只是一个名义上的东西啊，实际上对于藩属国其实没有特别多的干涉，啊，我们打仗的时候也没听说过让藩属国出军队帮忙一块打，对吧？也没听说让越南帮忙一块打，对吧？啊，所以说这个控制力还是很弱的，而且你藩属国呢，它并不是说是强制的一个东西，它最典型的就是日本，日本长期以来呢，一直是以一个独立的国家。啊，以一个和中国平等的国家自居的中国也并没有说是呃，非要去打他或者说去侵略他，对吧？啊，除了元朝的时候，啊，那个日本唯一有一段时间就是在明朝的时候就足利义满的时候，他是为了找中国想捞点这个经济上的好处啊，就是想搞朝贡贸易，所以他是主动向明朝称臣啊。只有这一段时间是中国名义上是向中国称臣的啊，其他时间他都是一个平等的。独立国家自居的啊，那么另外，其实我这里觉得一个比较有意思的点是、啊、如果你把毛泽东的这个不称霸思想和中国的历史传统联系起来看的话，你倒能感觉出啊，好像还确实是有那么点连续性。就中国古代对国际秩序的想象呢，啊，它就是，呃，不说不称霸嘛，但它是一种相安无事的一种和平的状态。就这种想象，其实是一种以农业社会的经济基础的一种想象。就这种社会的，大家需要的是能安心种地，啊，要能吃饱饭。然后大粉人呢，其实生活在一种像世外桃源的一种状态中，啊，最好的状态就是这种过日子不搞事的这么一个状态。那这种稳定的农业社会的想象呢，在春秋战国时候，呃，可以说只是诸子百家中的一派吧。但是你慢慢到了唐宋以后，基本上成了一个。呃，在政治上要付诸实现的这么一种比较具体的一个指导思想了。嗯，当然我们这里没有时间太多的聊啊。这个从呃唐宋，我们说历史学界有一个说法叫唐宋变革论。呃，而且在宋代晚期的这个从王安石。啊，一直到苏轼、欧阳修到范仲淹，他们都提了一套对于整个社会治理的一个理想的模型。呃，以后有机会我们再详细讲。但是我们要知道，就是中国的古代不是一个两千年都是一一个状态的，呃，古代啊，中国的古代发生了其实翻天覆地的变化。啊、呃，那以唐宋为分界，在唐宋以后，其实是有很大的不一样的。呃，或者更直接点说呢，就是唐宋跟现在的中国更像一些吧。啊、呃，简单的说的话，啊、呃。那我们就是说，唐宋以后最典型的就是这个朱元璋设计的那套啊，以极度稳定为理想的那种政治制度。那么我们中国的这种传统的对于社会秩序的想象呢，其实是和海洋社会的想象就很不同啊。海洋社会大家就知道就是要冒险，是吧？要去开拓啊，要去战斗啊，要解决的问题就是抢和被抢的问题啊。从这个欧洲的维京海盗，这个应该说是最集中的一个体现了。啊，呃、嗯，我们甚至可以说，英语民族，我觉得也是继承了整个这个维京海盗的这个大分传统的一个民族。但这个是大家都知道的差异啊。那我们现在其实期待一个东西是什么呢？就是中国在未来参与国际秩序这种重塑的过程当中，它会不会真的做到这种不干涉？啊，就是这种过好日子啊，大家相安无事的这种状态啊，而不是说在对外关系上，我们也学习欧美，或者说就学习美国那种，呃，抢劫思维。目前来看，我们基本上还是按照这个不干涉的思路在做的，啊，虽然也有人说是我们不是不干涉，而是想干涉没能力干涉，呃，但目前来看，其实是哪怕对一些小国也其实并没有太过激或者太真正的干涉行为，对吧？你看朝鲜都不怎么干涉它，对吧？我们也想干涉，那你干涉朝鲜最简单了，是吧？啊，那么未来呢，我们就是需要还是看这个事情的发展。啊，如果你持续了一段时间之后呢，比如说各个国家看到中国崛起了十年二十年，啊，然后好像还真的不像美国那样去外面抢，啊、那那这种情况就是相安无事，啊，充其量就是和你做做生意是吧？然后让你让你们国家这个军阀的孩子来我们这个大学读读书，啊，建立一些这种软性的这种政治人际关系，啊，到时候这种对中国可能看不明白的状态，他很有可能他会最后会转向另外一种。我理解中国对于国际秩序的一个想象的这么一种新的一个信任的状态，呃，那么我们现在讲完了这个世界格局的第三个变化，就是中国的这个物质崛起之后，但并没有宣扬任何新的意识形态，啊，以至于让国际社会呢都与中国产生了一种有点看不懂的这个感觉，啊，并且以更多的是负面的预设来看中国，啊，就导致了很多和中国之间的这种冲突与矛盾。啊，包括这个把“一带一路”战略也想象成是什么中国的马歇尔计划呀？啊，在美国那边是想跟中国搞脱钩啊，打压中国啊,啊，就是这一系列的问题，一系列的冲突。嗯，好，那么这一期呢，我们就讨论了中国近年来的这么一个变化以及对世界格局的影响。呃，本来还想讲一下这个中国二零二三年经济的情况，但这个时间又比较多了，就是呃，下次再讲吧。今天先到这儿。